0: Всем привет! Это подкаст «Я на пять минут», это снова Катя и на том конце телефонного провода Настюша. Всем привет! Да, мы вновь к вам вернулись с интересной темой, но перед этим, как всегда, озвучим... Как всегда, то есть, как в первом выпуске,
1: озвучим правила небольшие, чтобы понимали, что здесь будет происходить. Напоминаю, что каждый раз мы с Катей задаем друг другу вопрос и ставим друг другу перед выбором то или то. Аргументируем как-то свой ответ, исходя из жизненного опыта. Пожалуйста, не воспринимайте услышанное как истину в последний инстанции, а просто поразмышляйте вместе с нами и сделайте свой собственный выбор. И также напоминаю, что все, что вы услышите, это чистая импровизация и наше рассуждение в моменте, чтобы наш подкаст был Искренним и честным. Все так, все верно. Чувствую правду,
0: сказала. В этот раз Настя задаю вопрос. Я. Вопрос Настя не знает, знает только тему. Вот, Кстати, а, обсуждать маль... мы
1: будем. Маленькую ремарку можно ставлю. В прошлый раз вопрос задавала я и я точно знала, о чем будет наш диалог, я могла подумать там, как я буду рассуждать или что говорить, а в этот раз я знаю только общую тему, но вообще абсолютно не догадываюсь какой-то конкретный вопрос и поняла, что это, если честно, немножко нервненько, ну, такое, типа какую-то ответственность, что ли, чувство, что нужно что-то здесь и сейчас умное говорить. Так что давай,
0: Катюха. Я, наверное, хочу еще сказать кое-что. Я хочу сказать о том, что сегодня мы будем обсуждать профессиональную деятельность, чтобы прозвучить органичней, чем люди, почему люди выбирают ту или иную профессию, как к ней приходят, чем и занимаются. Хорошо, мой вопрос. Заниматься любимым делом или хорошо зарабатывать на нелюбимой работе? Катя, ну тут как будто просто ответ очевиден, понимаешь? Нет, нифига вообще ни разу, может для тебя очевиден,
1: ну просто а, решает, не, не знаю, там хочет быть круче МакДагом. ну как будто какой минус у первого варианта, вот в чем вопрос, понимаешь? Минус у второго варианта очевиден сразу, а минус у первого варианта вообще его нет в той этой И Сидеть с
0: голой жопой подразумевается, типа заниматься любимым делом и есть горечку, и да хорошо зарабатывать на нелюбимой работе, вот так подойдет?
1: Еще раз посмотрите.
0: Заниматься любимым делом и получать мало, или хорошо зарабатывать о нелюбимой работе. Вот, все. Вот вот такой это, кривой, косой вот это, вопрос.
1: Вот это, вот это уже лучше. Ну что, а, говорит, да?
0: Наверное. Ну, знаешь, диалог подразумевает это когда один человек задает вопрос, а второй на него отвечает. Ты, как бы не знаю, там по-старике, может, по-другому как-то коммуникация складывается.
1: Катя, я не знаю, это судьба или нет, просто в момент после того, как ты задала мне этот вопрос, а, если что. Для телезрителей, о, телезрителей, телеслушателей. Кто вы? Как это называется, Катин? Подкастослушателей. На Для наших подкастослушателей. Я буду <свят> называть это так. Я не имею понятия с такое слово. В общем, э, я сейчас не работаю. Для наших я... фанатов, так и говори прямо. Хорошо. Наши фанаты, имейте в виду, я не работаю сейчас. <свят> <свят> я сейчас нахожусь в поиске работы. <свят> Но при этом мой. Э, вот, этот... я поэтому подумала, что это хороший вопрос. Вот, и просто, чтобы вы понимали, э, в моменте, как только Екатерина мне сейчас произнесла вопрос свой, у меня только что упало оповещение из LinkedIn, LinkedIn это платформа для поиска работы для работодателей, а также тех, кто ищет определенные вакансии, и девушка мне написала... Звучила
0: интеграция какая-то, если честно. Нет,
1: и девушка мне как только... Я тебе не вру, вот крест, как говорится. Мне только что девушка написала о том, что у них есть вакансия типа в той сфере, куда я, ну, типа, в которую я ищу, и говорит, вот, типа, рассматривать вы или нет. Катя, я вот сейчас вот с такими глазами на это смотрела. Ну и ладно, это просто вставка. Теперь ну, это Ну,
0: это я специально попросила ее созвонилась там мы с работодателем Блин, в а попросила, говорю, шутки,
1: для эффекта. Вот мы сейчас, как бы, шутки, шутки а в итоге я там работать буду. Если еще прикинь, вот это будет поворот, конечно, событий. Ну да ладно, об этом я подумаю попозже после нашего опыта. В общем, вопрос еще разочек. Либо. Это как раз-таки, мне кажется, ты
0: ответила на свой вопрос, значит, что ты сейчас занимаешься любимым делом, а не. Не, не работает. Выбираешь... <смех> хорошо <любимое> зарабатывать. <смех> Подкаст твоё любимое дело, что ты не прибедняйся.
1: Ну я что, я же не могу Кать, кинуть кинуть и побежать быстрее, быстрее-то. Ничего подождут, правильно?
0: <смех> на... Берите <смех> вот все на работу, на ответственный сотрудник. Так, все, возвращаемся к вопросу. Кажется. Ну, так вернемся к вопросу,
1: значит, да. Да. На самом деле. Повторите. Уже... Его. Нет, я, я прекрасно помню. На самом деле, ответ для этот, на этот вопрос для меня уже лет 17, наверное, не меняется. Mm -hmm. И я выберу первое. Работать на любимой работе, но при этом не зарабатывать много. Ну, я, мы же не говорим про случаи, что не зарабатывать много, чтобы я не знала, что есть. Правильно? Мы говорим про немного, что... Ну, ну понятно, хватает, да, тебе жизнь, хватает. Я, наверное, каких-то как бы... роскошных вещей не могу себе да. позволить. Вот, и мне кажется, мой, мой жизненный опыт, моя жизненная история показывает, что действительно для меня это так, и это не просто слова. А вообще, расскажу, что в 17 лет, когда я училась в 11 классе, я вообще, я безумно не знала, куда поступать, и вообще, что делать, что выбрать, что я умею, и все остальное. Конечно же, мне казалось, что мой выбор, это вот типа один и навсегда, и вот я сейчас должна выбрать на всю свою оставшуюся жизнь. На всю оставшуюся ошибка жизнь. новичка. Чё, Криш, Еще рассказать? Говорю, ошиб ошибка
0: новичка и почти каждого второго... каждого второго, да. Да, а, ну, и как обусника.
1: бы и, и я, я прям жестко терялась, вплоть до того, что я не понимала, какой мне экзамен сдавать, и я даже помню, вот знаете, есть тот тип родителей, которые там говорят, я хочу, чтобы там, ты стал врачом, да, ребенок там хочет на какой-нибудь там режиссуру, а он говорит, а родители нет, врача ничего другого. У меня не было такой ситуации, но родители, когда я к ним пришла, наверное, ну, за советом, потому что мне казалось, что ну, может, родители, зная меня и видим, возможно, меня в каких-то сферах покажут мне, и я посмотрю на эту. И когда я пришла к, сво... к своим родителям с вопросом о том, что, блин, а что вы думаете, типа, в какую бы мне там сферу можно было бы пойти, вот, угу. со всеми моими там, качествами, характеристиками, знаниями, предпочтениями, на что мои родители сказали, что они примут любой мой выбор. Это было интересно, потрясающе. Да, Тип, но если честно, у меня остался осадок с этого разговора. Хотя казалось бы, да, типа это один из идеальных, э -э -э, одно из идеальных, тихи, обстоятельств, родители сказали выбирать все что угодно, мы готовы принять твой выбор. Но э -э mm -hmm. почему вот такой негатив какой-то остался? Потому что когда я спросила, говорю, блин, а как вы думаете, кто я, больше, технарий или гуманитарий? Они такие, ну, наверное, гуманитарий. И я была в таком осадке, потому что я, человек, который любил математику безумно, физику, точные науки мне давались очень легко. Там, типа, я легко шарила в компьютере, типа, и все делала в доме, типа касаемо нашего компьютера, там и помогала родителям. И я всегда была вообще человеком, который спит на литературе, ненавидит историю, пытается ее выучить всеми фибрами души, а она у него забывается через минуту. Типа, ну мне нужна была четкая система этой, и, то есть мне казалось, это такая очевидная вещь, и тут мои родители, которые живут со бок о бок, а я уже в школе, знаете, мне 11 лет учусь, даже близко не знаю. Извините, конечно. И я такая, серьезно, я пришла у родителей, да, узнать, типа, в чем, в какой сфере они меня видят, а они не то, что меня ни в какой сфере не видят, они вообще как будто меня не знают. И тут, конечно, было расстройство и раз разочарование, откровенно говоря. И... Настя, можно ремарку небольшую? Да, давай. У тебя то, что они, они тебя не видят,
0: не понимают. Если бы была профессия загонятор какой-нибудь, это вот для тебя было бы идеально. Просто спросил у родителей, кто я, не понравился ответ, и все, меня не понимают. И там, знаешь, это вот серая картинка сразу дождь, где-то вот такой искусственный начался. Как ну, Кать, блин,
1: во-первых, я еще была подростком. Давай будем это. не забывайте. Я до сих пор ты человек, который так критик. И вообще какие-то такие штуки воспринимают тяжко. А тут, извините меня, когда твои близкие люди Хорошо. не имеют понятия, вообще кто-то, ты, что-то ты и так далее, но расстраивает, откровенно говоря. Вот. И короче, и мама, так как она знала, что я мучаюсь в, в выборе в своем непонимании, что делать, то это она меня отправила на выходные. Я вообще не знаю, блин, это было 7 лет назад, да? Семь лет назад, и вообще, ну, моя мать какую-то, мне кажется, очень больше, Современ... современную штуку, ну да, там может 8, короче, современную штуку сделала, я имею в виду в том, что она меня отправила на выходные, на курсы к людям, которые типа а психологи для подростков, которые вот помогают вообще посмотреть на эту тему в плане профессии, прикинь? Раньше вообще никакие же психологические Прикольно, штуки. Ну классная. да, это, это типа какие-то, ну, ты знаете, трехдневные курсы. Мы каждый день ходили, там по 10 часов проводили, с нами разговаривали, показывали, показывали разные штуки. И вот там, как раз-таки, во-первых, мне сказали, что ну, не нужно относиться к этому так, как что я выбираю первый и последний раз, и возможности изменить меня не будет. Это первая мысль, которая в меня вселили. А во-вторых, ну, там прям очень сильно дали понять о том, что как же важно любить дело, которым ты занимаешься. И нам показывали очень много примеров из жизни э -э людей, историй, о том, когда они начинали заниматься каким-то, ну, казалось бы, очень, ну, таким, не очень, скажем так, популярным или высокооплачиваемым делом, и как они сумели в итоге из него ага. достичь, ну, каких-то таких результатов, вот, после которых уже и не скажешь, знаешь, что, блин, какой-то ерундой занимается, там, зарабатывает совсем ну, немного, и будущего этого нет и так далее. И я даже помню, что у нас было задание, а, ну, типа, и все это строилось на мысли о том, что когда тебе нравится, ты, во-первых, растешь в этом, ты развиваешься, во-вторых, ты, типа, кайфуешь, у тебя вот есть этот фонтан идеи, ты хочешь что-то привносить тоже новое, или пробовать, экспериментировать. И у нас было задание, которое... Типа, наша задача была написать три профессии, которые, как мы считаем, малооплачиваемые. Ну, типа, в которых, угу. сферах, в которых невозможно, типа, зарабатывать много. И потом ты сто процентов там был дворник, больше не помню. Какой-то
0: флагман бедности, который закладывается с детства. Я вообще не помню. Мне кажется, это супер крутые люди на свежем воздухе, что-то там чилишь. Ну, понятно, это очень okay. тяжелый труд. Это я нисколько не обесцениваю. Но мне кажется, они вообще угарные ребята. Хотя, сегодня... ну, хотя, блин, а все они с такими грустными лицами. Я, пере... я меняю свой ответ.
1: Я... Ну, короче, Простите, а потом... Это был первый бога. пункт задания написать. А второй пункт задания было придумать, как же можно развить это дело... Чтобы получать больше. Я знаю,
0: Настя, офигенно, смотри, ты дворник. Короче, берешь метлу, и вот так ее, как знаешь, в фильмах скипетры крутили по кругу, и ты вот так вот метешь, типа, офигенно, я думаю. И ты еще так танцуешь под музычку, и тут флешмоб начинается с остальных дворников. Блин, круто, и, типа, это мой район. Вот, мету до последней пылинки. И тут пошел снег это такой, дай,
1: ⁇ моё но я помню, что я... Типа чуть -чуть... Опять зима! Я, я плохо помню, что я придумывала, но это правда, это так помогло показать, что в любом деле, даже в таком э, стереотипном, скажем так, э, что правда можно найти какие-то штуки для развития, не знаю, можно даже тот же тикток, же с... вот сейчас, ну, это я сейчас пытаюсь просто придумать, когда, знаешь, вот эти есть видосы, где там э, зима, снега только припорошила, и утром дворник там надписи какие-то делает, еще что-то, ну вот сейчас, не знаю, можно же делать на этом тиктоки uh -huh. какие-то, продвигаться так, не знаю, создать свою коалицию дворников, таких же, пустить какой-нибудь флешмоб, не знаю, сделать а, Коалиция дворников! <свят> Прикольно звучит! <свят> ну, короче, на самом деле, если это правда то, что тебе нравится, мне кажется, вот, ну, развить можно, ну... И правда, как будто нам показали, что все в этом плане возможно. Это круто! Надь, mm -hmm. Знаешь что?
0: Yeah. Я хочу, чтобы... Прости, я хочу... И ты говорила про зиму. Я подумала, я хочу, чтобы э, дворники... Мне бы очень хотелось, знаешь, в ноябре, где-то в конце ноября, э, подходили к людям и такие, знаешь, зима близкая. Зима близкая. И ты такой йоу, где драконы.
1: Вот, ну короче... И тогда у меня действительно заела вот эта вот мысль о том, что... Засела мысль о том, что если тебе нравится, действительно нравится, то ты найдешь способ. И у тебя будет вот это желание, что самое главное в этом расти и развиваться. Потому что когда, ну, когда это тебя не вдохновляет, и ты просто пришел, у, пришел утром, а уже думаешь, как бы уйти с этой работы, но ну, о каком желании развиваться речь? Но ну, ты будешь стоять на месте, и все, на этом, на этом закончится все благополучно. Получите, быстрая ставка про дворников. Потому что сейчас мы уедем точно с этой темы. Короче, рассказываю. И я,
0: Блин, меня... прости, прости, да. прости, прости. У меня какие-то отсылки просто все время с дворниками как игре престолов. Я а подумала, я смотрела, что их на можно это. называть. Страх... «Стражи ночного дозора». <смех> Блин, угад. Ладно, простите. У меня Кать, я не могу, вообще... не могу а... оценить Ой. вашу шутку, потому что я не смотрела игру престолов». Ну, Настя, самое время. Все там сколько, восемь? Сколько там сезонов? Я уже забыла. Тебя ждут. Спасибо. А ну на... ладно, <смех> Я всё. хочу жить Прости, эту жизнь. Прости, <смех>
1: давай. Короче, я, расскажу, я, я, я... У меня да. с детства есть небольшой фетиш. камин <смех> А фетиш или фетиш? Подожди. Я говорю всегда фетиш. Как правильно? Не имею понятия. А я тебе сейчас скажу. Сейчас загуглю, сейчас да, скажи? Правильно, фетиш. Само собой, конечно.
0: Но никому об этом не надо говорить. Фетиш, но я всегда говорю фетиш, но вдруг я тоже неправильно это говорю, поэтому, кажется, фетиш. Все, отлично, разобрались в терминологии.
1: Ну и, короче, у меня с детства есть маленький фетиш. Я обожаю подметать. <свист> <свист> Настя, может, ты ну,
0: все-таки не ту профессию, может, ты все-таки за, денег, <свист> ну, вот за послушай, денег пошла в преподавание? пошла да послушай,
1: послушай, <свист> я, вот мы ходили на улицу на прогулке э, в школе, когда еще учились на продленке Что делали нормальные дети? Они это играли в догоняшки, катались на горках, там еще какие-то штуки Что делала я? И я собирала ветки и подметала дорожки, Катя ты очень полезно,
0: ребенок была, офигенно. И, и, и
1: я до сих пор... А все типа разбрасывали, и ты такая, твари, опять
0: ветки разбросали.
1: Я вообще-то ветки собиралась чтобы веник сделать, и чем подметать должна тебе была.
0: ты еще креативно подошла к этому вопросу. Я не поняла, Настя, а что ты вот никогда, когда ко мне в гости не приходила, твоя страсть не проявлялась?
1: Можем узнать вот это вот? Вообще-то, когда вы жили на парнасе, я подметала у вас, и по вам даже, так что не надо тут ля да. Прости, прости, пожалуйста. Ну, ладно, что-то я, видимо, запамятовала, так сказать. Но до сих пор, типа, в доме, если нужно, вот, касаемо уборки, самое любимое — это подметать, и самое ненавистное — это мочевую посуду. Вот, ну, короче, и фишка в том, что когда я в 11 классе... Да? да. Что-то я...
0: Ну, ладно. Просто, знаете, это ремарка, извините, я не могу не поделиться этим. Настя, можно определять настроение Насти... Потому что она делала. То есть, если Настя ушла мыть посуду, значит все, друзья, произошло что-то э, невероятно ужасное. Настя в гневе. Просто. И поэтому вот э, мне кажется странно, что человек, который не любит мыть посуду, чтобы успокоиться, идет мыть посуду. Для меня это вообще как-то не вяжется. Ну, подметать хотя
1: бы шла тогда. Ну ладно. Ну, кстати, да, я не знаю, почему так. Ну, так работает. И в итоге ну, в одиннадцатом классе у моя, свои под... причуды. моя подружка, она знала про это, мой фетиш. И она все, когда вот я металась в выбиралась, он говорит, Настю, говорит, если что, ты никогда не пропадешь, говорит, если что, всегда в дворнике можешь пойти. И поэтому у нас вот эта шутка в течение всего одиннадцатого класса она была, что типа, если что, я знаю, куда мне нужно податься. Ну это не сколько шутка, сколько
0: мудрый жизненный совет я тебе хочу сказать. Мы определили одну из твоих сильных сторон, одну из многочисленных. То есть, а знаешь, вот у меня, ты, прости, ты и закончила? Да, закончила. Закончила. Мысли. Знаешь, вот вопрос, да, про. Я просто полностью поддерживаю и разделяю эту позицию, что заниматься любимым делом, возможно, кто-то может подумать: ой, да что, типа, деньги тоже важны, нужно зарабатывать. Но прикол в том, что если ты. Как ты действительно сказала, если тебе не нравится, что ты делаешь, ты вряд ли будешь зарабатывать больше как-то подниматься по карьерной лестнице, если только не будешь какой-нибудь крысы под Лизой? Что может быть это чей-то не знаю, там супер скил и они так поднимаются? Вот Но занимаясь любимым делом, ты правда наполняешься, хочешь расти, что-то делаешь, что есть мотивация. И я недавно подумала, кстати, о том, что я с психологом а, ну, обсуждала эту тему. Меня на работе страшно бесила коллега одна, и вот в ней проявилось как будто все то, что мне не нравится в мире, в работе и вообще как бы в этой вселенной. Вот, как-то сконцентрировалась. И я вот так негодовала я в какой-то момент говорю, ну вот знаешь, я на самом деле без какого-то излишнего самолюбования тот сотрудник, на котором можно ездить только так, ну то есть я очень люблю работать когда мне это правда очень нравится то есть мне нравится засиживаться на работе, мы, да, берем расчет то дело, которое тебя увлекает, то есть э, мне нравится я хочу засиживаться, я хочу вставать рано, чтобы вернуться к этому делу, и в этом плане я очень благодарный работник, потому Потому что я кайфую и готова сделать массу всего. То есть, даже больше, чем от меня требуется. И поэтому меня очень, как бы, наверное, вдохновляет вот это заниматься любимым делом, потому что это э, что-то про меня. Но у меня появился такой вопрос: неожиданно: А что ну, мы, мы говорили о том, что ты зарабатываешь на работе? Да, любимым делом, когда занимаешься не очень много, да, но у тебя хватает на жизнь. А что делать, если ты работаешь на нелюбимой работе и зарабатываешь мало? Можно узнать? Это я просто вспомнила, как я работала в отеле. Значит, история про... Это вообще флешбэкнуло меня жестко. Значит, я увольнялась с одной работы, потом пошла на другую, там уволилась. Короче, был долгий этап. И тут я начала делать свой проект литературный, попутно, кстати. Он называется проект «Что за бред?» Проект «Инскучный литературе». Сейчас смотрите, очень классный. Вот. Интеграция, нормально. Личные... Конечно, мы там обсуждаем различные произведения, делимся интересными фактиками с юморком. Короче, и я решила, что я хочу уделять время проекту, заниматься тем, что мне нравится, и пока пойду на работу, где можно работать сменами, пусть мне она не очень там, нравится, но я буду восполнять это тем, что... Я бы занималась просто любимым делом, которое не приносит мне доход, но просто мне нравится. И, короче, получилось так, что я пришла на нелюбимую работу, очень много работала, просто неприлично много, и при этом получала вообще меньше всего за всю свою профессиональную деятельность. И вот тут вопросики, вот как называются, как называются эти люди, это что, идиоты? Я не знаю, кто, к какой категории я могу себя причислить. Но я не проработала там долго, как бы, в свою защиту, оправдание. Я поняла, что вот, это
1: знаешь, убивает Катя, меня. Знаешь, вот, Катя, вот к, тво к твоим же словам, на самом деле, если посмотреть вокруг, очень много людей, которые работают на нелюбимой работе и еще и не получают много. И при этом они же да, продолжают там работать. И почему они продолжают работать? Потому что они не понимают, не знаю, что, они могут еще или там они, ну это же тоже определенная комфортная зона, из которой нужно себя uh -huh. вытащить. Либо тебе нужно пойти на какие-то курсы, либо просто самому очень много читать какой-то новой информации, например, да, если действительно куда-то нужно пойти. И это же все труднее и все запарнее, Но... чем... Ну, плюс, конечно, у да. тебя же время тратится на твою же ту самую работу, которая тебя эмоционально выжимает и не приносит никакого вдохновения, сил, удовольствия и так далее. И поэтому, ну, люди просто продолжают это делать. У меня обычно всегда горит жопа, особенно это касается профессии, где люди работают с людьми. Потому что... Ну, ну я типа, знаю твое отношение. Да, потому что у меня было очень много ситуаций. Это, например, те же самые врачи, когда ты к ним приходишь, и ты уходишь такой, как оплеванный, и думаешь, ну, ну, ты зачем работаешь здесь, если тебе не нравится? ты не кайфуешь, ты испортил настроение мне, еще не помог, и я в такие моменты думала, ну, блин, люди, уйдите. Но это я, потому что, возможно, так отношусь легко. Э, небольшая вставка, я поменяла достаточно, достаточное количество профессий, и в разных сферах, и иногда это было достаточно кардинально, то есть я работала, был момент, тоже работала в отеле, потом я ушла в преподавание, работала в школе учителя, потом я 180 градусов поменяла и ушла в IT-сферу, ну, то
0: есть... Найс, кстати, вот работа в отеле, это ты меня вдохновила, но ну, казалось, все вообще, у меня, у меня казалось по-другому все. кстати, знаешь, ты в какой-то момент э, замолчала, когда пыталась подсчитать количество их профессий, я думала, ты что, там, резюме открываешь, типа,
1: так, где же я работал, это да, список вообще просто, вообще-то, вообще-то у меня есть на 4 у меня есть список во всех местах, в которых я работала, на минуточку, от самых маленьких каких-то, ну, как там список мест, где я зарабатывала деньги, хорошо, давай так назовем, потому что определенные пункты я не могу назвать это прямо работой, но в студенчестве там, например, я ходила в универ за других людей, на их пары и представлялась другими людьми, мне потели бабки за это.
0: Какая то авантюристка. Я... А, а можно назвать работой, если вот мы составляем такой список условно? У меня как-то папа, ну, начал там свое, ну, мини там дело какое-то, ну, то есть он так на себя... Фрилансер у меня папа в какой-то момент И стал. Пышник. Параллельно. И, да. Но, это называлось в Владивостоке. Я не знаю... Ну, на Дальнем Востоке, по крайней мере, в других городах тоже мы жили там. Я не знаю, как называется это в других городах. Это называлось, типа шабашка или там подработки. Вот. И, короче, он сделал там кучу листовок, и я их разносила. И папа мне дал за это денежку. Ну, вот. А ты можешь считаться работой? Да.
1: Мне кажется, поэтому, на самом деле, вариант работать на нелюбимой работе и при этом много зарабатывать, ну, типа, если люди не уходят с работы, когда она им не нравится, и они мало зарабатывают, то с работы, где они хорошо зарабатывают, пусть и не нравится, они могут, ну, ну, типа, да, это знаешь, мы обсуждаем, типа, что, конечно, вроде так очевиден ответ, что лучше работать, где есть там удовольствие. но мне кажется, это наше но поколение. Это для нас очевиден. Ну, мне кажется, это наше, на самом деле, но... поколение так начало смотреть на это, что я лучше поменяю там 10 работ, но найду ту самую, в которую я готов буду вложиться стопроцентно. Потому что наши... Ну, и поэтому многие родители, мне кажется, сейчас, из того, что я знаю исключительно, угу. они, когда там... Увольняются их дети, они такие, ой, а ты чё, все же хорошо было? Типа, ты чё, уволился? Типа, продолжал работать и все. Ну, то есть, потому что раньше для людей, как люди работали на заводах по 20-30 по лет. Для них, вот, типа, есть работа, и место, приносящее деньги супер, стабильность, наше, все. А про удовольствие никто это надо было выжить. Задача была самое главное. Ну, я,
0: кстати, не могу сказать, что. Про поколение, да, поколение сыграло определенную роль и мир, в котором мы живем, но вот сейчас небольшая ремарка про 20 лет на работе, я, короче, на своей работе сейчас, значит, я там женщина разговаривала, ну, такая уже, ну, в возрасте женщина, бабулечка, и она говорит... Да я устроилась сюда работать еще, типа, в девяносто девятом году, э, и вот тут сколько-то там лет, и я такая, типа, что? И я э, говорю, знаете, я родилась в девяносто девятом году, и для меня это звучит просто как, как что-то, что-то очень из фильмов каких-то фантастических, потому что... Не то, что из фильмов фантастических, а понимаешь, что у нас разница в возрасте приличная, не то, что как бы мы там пару лет разницы, она а работает с 99-го, а я что-то, блин, в яслях почему-то еще была странная, да? Бездельница. Но э, просто это ж, ну, жесткий какой-то контраст, что я вот родилась, а она вот до сих пор там работает. И ну, то есть, сколько там, 23 года, она на одном месте. Для меня какие-то страшные вообще цифры. Работать там 10 лет на одной работе, еще что-то круто, если тебе это нравится. Но просто мне это э, очень как бы. Меня это пугает. Как это. Для меня это как, стагнация, как будто хотя. Ну, я тебя понимаю, возможно... у меня тоже есть такое типа.
1: Вот. Ну, кстати, вот на по... одной по работе. Правду... Самый максимальный да. срок работы на одном месте. Не знаю, красит это меня или не очень, но мне не важно. А, я в поисках того самого, потому что. А -а... Все верно. Блин, ну, смотрите меня, я молодая девушка, у меня вся жизнь, как говорится, впереди еще. Я, Поэтому... тебя
0: не, я вообще не осуждаю тебя. Нам максимально сроков сразу... на, срок сравним на сроки. одной
1: работе, это год и два месяца.
0: А, ну, я выиграла, у меня год ровно. А,
1: а, в, а, в, а
0: в библиотеке сколько ты работаешь? Да, кстати, ремарка, я работаю организатором мероприятий в библиотеке. Ха -ха. Вот. А, я, ну, я не суммирую просто сроки, ну, то есть я просто... Первая моя... Объясни,
1: что это значит, такая... потому что... А,
0: да, наверное, стоит пояснить немножко. Эм, первая моя работа, прям вот серьезная, по трудовой приходишь, резюме, вот это, кстати, благодаря Насте, uh -huh. я вообще очень долго была в поисках работы, и я организатор мероприятий по специальности. И когда я закончила универ, бахнул ковид. Вот, ну, то есть, как бы, отучилась, э, и спасибо, диплом можешь положить на полочку, и я не хотела работать там, где мне не нравится, и тут мне говорят, что вот, нужно организовать мероприятие во взрослой библиотеке, а у меня как раз таки мероприятие в сфере культуры и искусства, специальность, и, я думаю, класс, культура, я люблю книги, и почему бы не сделать что-то, связанное с искусством, с литературой? классные ивенты какие-то. Я устроилась работать туда. На самом деле вот библиотеки воспринимают как какие-то такие вот э, пространства из прошлого. Сейчас это классные культурные центры. Вот я защищаю библиотеки, потому что это очень крутые пространства реально. Там есть дофига всего и люди там
1: хорошие. Но кажется, это правда, кстати. Я когда в Питере жила, вот. я очень часто, когда, например, не знала, что там сделать, хочу, думаю, как нибудь куда-нибудь сходить но, ну, не знаю, мои все друзья, например, заняты, и не хочется там типичного в кинотеатр, там или еще куда-то. и Я обычно открывала меры в библиотеках, а у них там либо клубы языковые, и все это бесплатно, либо какие-то а, творческие мероприятия, лекции, настольные игры каких да. Да, очень круто много всего поэтому этому Квестов жить, правда, если вдруг вам Да, ну
0: в общем такое... и что значит? Я устроилась работать и я э, поняла, что, ну как бы я зарабатываю не очень много, я уже много чему научилась, много чего дала этому месту, что я была такой энерджайзер, мне хотелось... Вот, мне искренне нравилось то, чем я занимаюсь, мне хотелось двигать это место вперед, вот, и я проработала реально год, вот, с февраля по февраль, а потом просто я уволилась там на другую работу, еще на другую работу, произошли события, которые произошли в мире, э, я уст, ну, я хотела устроиться на работу, где я смогу делать свой проект, не умереть с голоду и как бы чтобы мне хотя бы чуть-чуть Вот такие у меня были критерии, и я мне предложили вернуться <с> в какая библиотеку, чтобы и все, и я вернулась в библиотеку, мне предложили вернуться и вот сейчас, ну скорее всего я там тоже проработаю не так,
1: долго. Ну, так Кстати, знаешь, что еще я подумала? Я, конечно, сказала, что мои точки, моя точка зрения все еще не меняется о том, что для меня лучше получать удовольствие, э, нежели там. Не, не любимая работа, на которой я сразу же много зарабатываю Но я ведь подумала, во-первых, есть, ну, не для всех людей Типа, работа это самая первая Например, есть люди, которые, например, хотят путешествовать Они понимают, так, но ну, мне нужны для этого средства и возможности И они готовы, например, поплатить, ну, типа, все равно заплатить вот эту цену нелюбви на работе Но при этом зато иметь возможность ездить куда-то ну, и этого Но же, правда, да, я... сложно слезть, Кать. Вот я сейчас просто, извини, ставку вставку скажу. Например, вот, mm -hmm. мне кажется, одна из самых больших таких ловушек в студенчестве, зачастую же люди, которые работают, ой, учатся в универе, они параллельно там пытаются где-то подзаработать. И одна из самых, я не знаю, популярных профессий, это кто? Официанты. И на самом mm -hmm. деле, люди, которые работают официантами, они же, ну как бы да, у них может быть официальная зарплата не супер большая, будем говорить э, честно, чаевые дают свое и там спустя год уже ты можешь работать в очень хорошем месте и действительно к концу универа получают под сотку спокойно вместе с чаевыми, а то и больше, в зависимости от того, где ты работаешь, по крайней мере в Питере, знаю из угу. личного опыта знакомых. И прикинь, когда ты, значит, привык на протяжении там последних там месяцев зарабатывать по столько денег, и тут ты закончил... По универ. столько денег? А, сколько денег у тебя? Сколько,
0: не так. сколько, у, сколько у тебя денег? Ну, у меня блин. вот сколько, а ты по, а ты по столь, я по столько а ты по сколько? По ну, столько, по сколько. Ты же,
1: ты поняла меня. Шопин, я поняла, прости. Ну и короче, и ты прикинь, чтобы человек такой говорит, ну все, а теперь пойду по профессии, да, и буду зарабатывать двадцать тысяч в месяц, да, и жить и, ну прикинь, когда-то уровень, все равно требований жизни он повысился. И тут ты резко должен себя обучить. Ну, сложно
0: опустить планку, конечно. И, ну и не хочется, хорошим быстро привыкаешь. Ну, конечно, если ты э, можешь путешествовать, позволить себе какие-то вещи, которые тебе там, ну, нравятся, это материальные, да. И если ты ешь в ресторанах э, постоянно, ну, грубо говоря, вряд ли ты такой, ну все, э, пора на гречку переходить,
1: как бы теперь это мой любимый продукт. Ну, это любимый продукт. Типа. Вот я как говорю, как человек, который менял сферы, ты когда даже идешь в новую сферу, ну, ты, никто тебе не может сказать, в том числе ты сам, что это действительно будет то любимое дело, которое, на, в которое ты будешь готов вкладываться просто безумно. Ты, по сути. Да, пробуешь. много факторов еще влияет на самом ты, деле. Да, и, то есть, и тут, когда на ты много зарабатываешь. Все. Когда, ну, как бы, ты точно знаешь, как ты к этому относишься, и что у тебя вообще за стиль жизни с этой работой, что променять на что-то, что вообще не факт выстроит, ты тоже не заработаешь, ты такой, ну, в целом, я готов, типа, посидеть здесь и пофиг на свое любимое дело и так далее. Мне, в принципе, тут нормально. Мне вот
0: кажется, знаешь, что еще, а, ну, вот мы там начинали говорить про то, что кто-то вот работает на нелюбимой работе, и мало зарабатывает, я просто хочу вернуться, сейчас я к этому вернусь, только отвечу вот на, на, на эту тему, которую мы поняли. Ну, потому что, да, у всех разные приоритеты, играет очень много факторов, окружение, твое, как бы, твои коллеги, тот микроклимат жизни, к которому ты привык, и сложно как бы, от отказаться от хорошей жизни, но, с другой стороны, ты на работе проводишь ну, реально большую часть своей жизни. Mm -hmm. ну и времени вообще и поэтому как бы да ты зарабатываешь может быть там официантом ну или где-то там в другом месте там 100, выше ну там у всех свои там, понятия высокой заработной платье», но при этом вот эти вот 8 там, или 7 часов твоей жизни ежедневно ты просто уничтожаешь. Вот и все, потому что ты занимаешься тем, что тебе вообще не приносит никакого удовольствия. И зачастую потом эти деньги, да, ты тратишь в эти выходные, там, в отпуска. Но это... Сколько этих выходных и отпусков и сколько рабочих дней? Ну, по-моему, разница колоссальная. Плюс я, конечно, мы можем сказать, вот есть фрилансеры и так далее. Но мне кажется, люди, которые работают на фрилансе, очень многие, зачастую занимаются тем, что им нравится. Ну, и как бы распределяют свое время... Можно упрекнуть меня в том, что да, они все работают 8 часов, кто-то там работает пару часов в неделю, но это люди, которые скорее всего кайфуют Да нет, я дела. тоже верю, вот.
1: что именно вот в таком случае успеха достичь можно только, когда действительно есть интерес.
0: Вопрос приоритетов Мне кажется, тут вот как раз-таки возвращаясь к нелюбимой работе и к маленькой заработной плате, ну и просто к нелюбимой работе, есть несколько факторов, почему люди остаются. Во-первых, кто-то просто первый да пункт. Не знает, чем ему нравится заниматься. Это правда так, и я встречала таких людей. Вот чем бы тебе хотел, что тебе приносит удовольствие, чем бы ты хотел заниматься реально вот по ну там по жизни вот что. А люди не знают. Они как бы отучились кто-то по жизни, да? да я вот они подумала. ну Люди отучились, вот они на эту колею устали там, профессия какой-то, да, они там не могут найти по специальности какую-то работу и работают там, где придется. И вот ты спрашиваешь, чем тебе нравится заниматься? А они не знают. Они просто искренне знают, и я могу их понять, потому что когда я пыталась найти, что мне искренне нравится, на чем бы я как бы я хотела монетизировать условно свое хобби, да, ну, там, грубо назовем, да, то. <къем> Я тоже долго не могла ответить на этот вопрос, а что мне нравится? Ну вот мне вот это, вот это, вот это нравится. Но тут появляется еще друг, другая причина. Синдром самозванцев, так называемый. Лю некоторым <къем> людям говорят, что то, что им нравится, ну не всегда, ну как бы это не принесет деньги. И зачем отказываться от какой-то копеечки, которая у тебя уже есть стабильной, э в, в избежание чего-то, вот, что может как бы принести этот доход, ну, вот, э если ты будешь заниматься этим постоянно. Потому что есть же масса примеров, когда занимаешься любимым делом, это ну, ничего тебе не дает. Ну э, я все равно топлю за любимое дело, а еще есть ну, масса
1: факторов. Знаешь, например... нельзя это говорить, как есть масса примеров, которые э, типа ты занимаешься любимым, это ничего не дает. Также масса примеров того, когда люди, ну, я... люди да, да, да. Про это ну, не забываем, давайте смотреть на обе стороны, ну обязательно. Да, ну
0: да. нет, конечно, конечно, я просто сейчас э, называю факторы, почему люди не выбирают это, и а мне знаешь, кажется, это один из факторов их.
1: Но ведь мы в таких реалиях. Мы учимся 11 лет в школе. И после этого мы должны вот выбрать профессию, да, в идеале, по сути, которой должны будем заниматься, потому что нам например, в универ. Возвращаясь да, к моему началу. Но по сути, в школе я до сих пор, ну, типа, когда была в школе, я не понимала, как я должна выбрать профессию, если я не знаю, какие вообще профессии существуют в мире. Что мы знаем? Мы знаем... Ну, максимально базовые вещи. Там, не знаю, архитектор, строитель, повар, учитель, полицейский. Ну, какие-то очень базовые. На самом деле сейчас мир настолько разнообразен в этом плане. Ну, и ты узнаешь ну, о каких да. вещах, скорее уже из опыта. У тебя там кто-то знаком. Это... Или, например, есть такие профессии, а я думаю... А... Эти люди, ну, они вообще чем занимаются? Ну, то есть я знаю, что есть такая профессия, но я не понимаю, вот до сих пор такое есть, а тем более ребенок. Но ведь у нас в школе действительно нету. Я не знаю, либо это как это изменить, но, но у нас в школе. Вот есть, просто вот, да, профориентации говорю, много. Так нет, у нас, у нас была в школе профориентация. Кать, для меня ну, до же. сих пор ассоциация профориентации, это когда вы проходите тестики, 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 а потом тебе говорят, ну, не знаю, там, например, у меня это было так, ну, у тебя технический склад ума, спасибо, я это знала, и вы умеете хорошо общаться с людьми, спасибо, я тоже это знала. От этого легче мне вообще не стало. Сейчас ну, типа...
0: все таки наверное... Шире какие-то знания о профессии становятся, потому что есть медиапространство, медиаполе, в котором это можно узнать, хотя тоже узнаются те профессии, которые ну, популярны, много зарабатывают, там, блогеры и так далее, и, там каждый второй хочет стать блогером. Но да, я согласна, что профориентация мало уделяет время. Ну, не внутри. то что время, а рассказать о профессиях, да, но ну, а всех возможно. тоже не расскажешь. Вот я знаешь, что хотела еще добавить про то, что есть еще пункт очень важный, наверное, это вот касаемо взрослому поколению, почему они не меняют работу. Не все, но мне кажется какой-то большой процент людей, потому что у них есть определенные обязательства и они не могут вот так легко перейти на типа любимое дело заниматься. Ну, то есть условно я, ты, мы, это молодые девчонки, у меня нет семьи. Ну, как бы, да, вот моей собственной какой-то... Ты ничего не потеряешь. понимание. Да, у меня нет, там, детей, которых надо содержать, там, еще что-то, даже у меня нет, вот, и которым нужно корм обязательно купить. И я могу позволить себе легко вот так отменять менять работу, где зарывать меньше, где-то больше, там, я не уплачиваю какие-то ипотеки, и поэтому я в этом ну, наверное, этот выбор мне может легче даться. А для людей, у которых есть семья, и там и дети особенно, которых надо обеспечивать, они не могут позволить себе выбрать любимую работу. там Они зарабатывали 100 тысяч, грубо говоря, на нелюбимой, но у них дети ходили в, там, в хорошую школу, там хорошо одевались и так далее. А сейчас они будут зарабатывать 50 тысяч, и этого всего не будет, ну, там, частично. Они не могут позволить себе, ну, сократить эти финансы, потому что у них, м, как бы, заложены какие-то статьи, там, расходов обязательные, вот. Ну, еще, мне кажется, правда, важный фактор, это то, что некоторые просто не знают, что любимое дело, и боятся пробовать, ну боятся вот я пробовать для... искать.
1: Меня далеко, например, ходить не надо, вот, потому что боятся. Моя мама. У меня мама, у меня сестра младшая... Мама с ней сидела, значит, в декрете уже все. Момент, когда мама в целом может выходить на работу, но на предыдущее место работы, как бы мама понимала, что она ну, по, по своим причинам не вернется. Uh -huh. И в целом она, по uh -huh. сути жену могла выбрать, ну, любое другое. Она сейчас пыталась найти в своей сфере, но там по, причине, по разным причинам в своей сфере было не найти.
0: И uh -huh. мама
1: такая у меня все спрашивает, типа, я вот, я говорю, ну, так может быть попробовать что-то, что ты не пробовала, если у тебя есть. И она сказала мне, что есть другая сфера, которая там ей когда-то была интересна, и она бы хотела бы в ней попробовать. Я говорю, так круто, говорю. Ну, то есть, она понимала, где она может пройти, там, а курсы, у -у -у. чтобы попробовать. И я вот все ее так подбадривала, говорю, блин, давай. То есть, папа обеспечил ее, как бы она не меняет одно на другое, да. Есть, мне кажется, идеальные моменты время, чтобы действительно перейти очень комфортно. И я, говорю, так и постаралась поддержать, и все такое. Но, короче, как вы понимаете, ваше строение успехом, вот, <связано> и, и все, она ничего так и для этого не сделала. В итоге. Хотя ничего Но не теряла. вот теряло. это кстати, тоже важный пункт, что некоторые
0: люди не готовы вкладывать, может быть, какие-то сверхусилия, для того, чтобы учиться чему-то новому, потому что мы понимаем, что искать сферы, да, там какие-то, и вот это любимое дело, то самое, это значит каждый раз учиться чему-то новому, и не все готовы затрачивать силы, ну, то есть кто-то, ну, я это умею, я это знаю, у меня есть опыт, и они идут по этим рельсам, а переступать себя и пытаться научиться чему-то через силу, через какие-то сложности, тоже не все готовы, и у меня еще была мысль про то, что, знаешь, вот, Иногда любимое дело может вот, ну, условно, не приносить совсем почти дохода, но в дальнейшем, возможно, будет. Ну, то есть я просто перекладываю на себя, что я иногда приходила с работы и думала, господи, я так устала, я вообще ничего не хочу делать, меня это... Я просто в нуле сейчас... Но, при этом, сейчас я понимаю, смотря на себя, то у меня появилось очень много каких-то дел, которые меня заряжают. Типа, вот, я выделяю время, там, записать подкаст, там, сделать проект, найти материал, там, снять что-то. Мне же за это никто не платит, я не получаю никакого вообще дохода, мне просто нравится, там, или, там, просто сходить куда-то, там, не знаю, поиграть на гитаре, там, на пианино, еще что-то, да? Ну, грубо говоря, и... Меня это вдохновляет и дает мне силы. Я хочу. Но я поняла, что некоторые люди после работы у них как будто, в России тоже часто, нет сил, чтобы не то что искать это любимое я дело, а даже, да, если они нашли как-то хобби какие-то свои даже поддерживать, то есть они настолько вымотаны, как бы они просто не могут даже к этому подойти. Несмотря на то, что это может им дать какую-то энергию, и так далее. Но чтобы это дало тебе какую-то еще и финансовую стабильность, тебе нужно прикладывать усилия, работать, стараться. Сначала просто бесплатно, за идею, потому что тебе кайфово и нравится. Но далеко не все вообще это хотят делать, ну, это тем более уже делают. И поэтому, ну, вот... мне кажется, это тоже большой стоп такой.
1: Кстати, вот я еще подумала, а ведь некоторые люди выбирают такой э, стиль для своей жизни, скажем так. Они работают на работе сначала, которые приносят им много денег, там, а вечерами и выходными э, как раз-таки занимаются тем, вот, что их вдохновляет, выбирая для хобби. То есть они не пытаются сделать там свое хобби, вот это увлечение в виде работы, а они просто типа и тем, и тем занимаются. Угу. Работа им помогает вот этот заработок достичь, ну, типа, например, они не знают, как из своего хобби выйти в там, хороший доход, или они не готовы тратить столько не времени. Сделать профессии. Uh -huh. Да, поэтому они выбирают просто вот этот э, вариант, когда они работают на работе и зарабатывают деньги для того, чтобы заниматься тем, что... Да,
0: такое будет. тоже есть. Но вот я говорю, что, мне кажется, некоторые люди, которые работают прям на нелюбимой работе, супер нелюбимой, если она приносит им хорошие деньги, да, у них есть возможность вот пойти на это хобби и так далее но некоторые просто не идут даже в свои хобби, просто потому что они так задолбались на этой нелюбимой работе, mm -hmm. что такие, блин, у меня нет сил вообще. Просто они пытаются морально восстановиться, то есть свое вот это вот, этот э, эмоциональный э, запас, который они потратили, выжили из себя, просто хотя бы восстановить, вот как-то. Круто, если это восстанавливается через хобби увлечения это вообще потрясающе, вот. Но... Не все, так это очень печально. Вот. Напихали, кажется, короче, людям, которые, которые мне, работают мне, на нелюбимой каждый... работе, такие...
1: Э -э -э. Не, давай будем говорить так, что каждому свое и каждый выбирает, как жить ему эту жизнь, как зарабатывать и чем заниматься сам. Просто мы сказали, что, ну и наше мнение совпадает, что мы постараемся делать все чтобы наша работа была нашим действительно любимым делом, нашим источником вдохновения. Вот. А... Да. Но при этом мне радостно, что мы с тобой попробовали посмотреть и понять другую сторону. С другой стороны еще, да. Знаешь, что вот мне кажется хорошее завершение,
0: это... И я желаю искренне каждому такое. Мой папа э, говорил мне, делай то, что тебе искренне нравится, и пусть твое хобби станет твоей профессией. То есть, да, возможно, ты не будешь зарабатывать много но ты будешь хотя бы наслаждаться этой жизнью и то, тем, что ты делаешь. Вот. Я желаю всем наслаждаться их профессиональной деятельностью и
1: искренне любить вашу, вашу профессию. И если у вас есть какие-то комментарии по поводу наших слов или еще какие-то аргументы, делитесь, нам будет очень интересно прочитать, посмотреть.